0: Sejam muito bem-vindos, brilhantes ilustras. Vamos lá para mais uma semana de podcast e dessa vez a minha mão está sendo guiada por outra pessoa. Ai! credo! Aqui do meu lado, princesa japonesa.
1: Alô, Ilustras! Muito bem-vindos. E eu já vou começar aqui fazendo jabá da nossa loja. Sim, ela ainda existe. Então vá lá se você quiser comprar uma caneca, ou uma squeeze, ou uma caneca de chopp. Tem tudo lá com as estampas exclusivas do Ilustra e do Flávio Viana. www.ilustra.com.br
0: Lá do Rio de Janeiro, ele, Doutor Umbrella. Olá, senhoras e senhores, eu sou o Doutor Umbrella e eu nunca fui possuído por
2: espírito para desenhar, mas espíritos já tentaram me parar de fazer desenhar.
0: Lá do Norte, Bruno
3: de Saraújo. Olá, eu sou o Bruno. Rapaz, eu posso dizer que assim, se eu já fui... Eu, fu- eu não sei o que acontece às vezes, mas eu acho que tem vezes que a minha mão também é guiada por alguma outra sim. pessoa. Eu sim. só não sim. sei. Sim. Porque Deus tem sim. vezes que eu faço negócio... Tem vezes que eu tô fazendo um negócio lento, mas tem outras vezes que eu faço algo direto aqui.
0: E lá na Bolívia, onsonaro!
4: Ah, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu nunca fui possuída por nada pra fazer nenhum desenho. Tipo, já até vez onde eu, onde eu meio que virei os Simpsons com alguns desenhos, mas fui possuída
0: pra desenhar, não. Vamos lá, vamos começar esse podcast. E essa pauta vem me perseguindo desde a faculdade. Na verdade, eu não sei nem como que eu fiz. Eu não fiz ela antes porque eu li isso na faculdade. Eu achei sinistro. Assim, primeiro eu li as pinturas negras de Goya, né, que são sinistras por si só, também os quadros assombrados que eu comecei a pesquisar durante a vida e é uma coisa mais sinistra que a outra. Eu acho que É a minha creepypasta favorita
1: (risos) Olha só, o Ilustra Ele nunca foi guiado, eu acho A fazer alguma coisa por alguém, mas desguiado Ele é sempre, quando eu chego aqui E eu vejo ele fazendo Um desenho de algum togado Eu desguio ele na hora Porque eu tô morrendo de medo do Uber Black Bater aqui na minha casa Eita, (risos) Eita. Eita
0: ah, tá cagado de medo aqui. Tá cagado, mas tá escrevendo meu livro aqui sobre, sobre todas as caricaturas. <risos> Já tô... Mas eu não tô,
1: tô evitando colocar STF lá.
0: Vai ter que colocar, mano.
1: Tô brincando, não tô evitando, não.
0: É, pra começar, eu vou falar do, do Não tá na pauta aqui, mas olha, não tá na pauta. Você pauta vai sair tá na
1: pauta? <risos> eu já falei Não. pra você parar com
0: isso. Caramba, eu acabei de tomar um tapo. Foi agredido. Chame o Mário da Penha pra mim, por favor. <risos> Olha aí, rapaz. <risos> Lei Mário da A... Penha aí, por favor. Ajudando óbvio de louca.
4: A dia da mulher foi ontem. <risos>
2: <risos> é, é porque agora vai ser. Agora oficializou que o dia do homem é logo em seguida.
3: <risos> Ai,
1: <risos> que absurdo.
3: Violência doméstica, você só encontra aqui no podcast Oi ilustra <risos>
1: Ai que horror <risos> Não é isso gente, mas eu fico besta. Esses dias eu chamei a atenção do Ilustre Toda vez que eu vou dar uma olhada Nossa. no Twitter Eu vejo alguma coisa dele besteirenta tá lá, tipo falando alguma coisa Totalmente away Nada a ver com o que as pessoas estão falando Só uma besteira por ser besteira E tipo morro de vergonha
0: Não é que se diz eu be- fiz a piadinha do passarinho né? Vocês é, conhecem? É, o que
1: o passarinho falou pra passarinha
0: Vocês conhecem a o piada? Conhece não,
2: conhece não
0: o que o passarinho que falou pra passarinha? Tô chocado. É. Não sei. Não. <risos> Ele, Ele... <E> besteira, <risos> gente.
1: Você não devia falar isso aqui no podcast.
0: Ele fala assim, quer dar noninho? Olha isso, <risos>
1: Olha o que, que eu sou obrigado!
2: Se tirou da câmera é tá fazendo currículo pra peça
3: nossa, né? Não pode eu ser! Demor... É
1: eu demorei tio, um tempo pra Eu
3: uh... demorei um tempo pra entender,
1: cara! Né?
2: <risos> Alguém bota pra... o praçódio aí pro um
1: Sex!
3: <risos> Rapaz!
1: É, ele vai ter que colocar na edição tá... Esse conteúdo é... Só é permitido para maiores de 18 anos Vai ter que ter
0: uma edição <risos> Pô, Mas o nosso podcast Não, nosso podcast é familiar, cara Que de vez ah, em quando vendo
1: a pausa ah, De vez em quando chama <risos> é <ser> uma piadinha
0: <risos> é. Family family,
3: né? Já era Já foi
0: é Rapaz,
3: as... as nossas piadas estão ah. tão hoje, que até a minha internet Tá caindo depois <risos> <que
0: isso. risos> Nem a internet é aguentou pesada. Ela falou, adeus nossa, antes da gente começar então a pauta, já que saímos da pauta, eu tava ouvindo um, um podcast, né? Que chama Pode Pá. E aí eles estavam entrevistando o delegado da Cunha, que tá fazendo o maior sucesso aí no YouTube. E aí ele falou um relato que eu achei muito engraçado, né? É, é até sombrio, tem a ver com. Mais ou menos com o tema, assim Que era um, uma ocorrência que ele foi atender Uma investigação que ele tava fazendo, parece De um, uhum. um pai de santo Que foi morto Que mataram o pai de santo E aí descobriram que um, foi um pai e um filho E aí, quando eles encontraram Os dois, ele chegou assim Ué, gente, por que, que vocês estão de de, de de terno e gravata? Não, é que a gente tava Na igreja Aí ele relata que eles, é, eles Contam que eles se converteram ao protestantismo ali, né, viraram evangélicos porque depois de matar o pai de santo eles estavam escondidos o pai dele começou a revirar o olho começou uma voz mó assim, gutural, falar ah, vocês levaram de mim, agora eu vou cobrar de vocês e isso aconteceu várias <risos> vezes, cara e aí eles foram pra igreja, mano e se converteram <risos> Caramba, sinistro, cara <risos> tá, agora
1: vamos pra pau
0: nossa senhora
2: que Ei. Você... Ah, já tá no tema, assustou.
0: É vai vai que o Padre Santo vai fazer isso. Hein? Bom, já que já falamos muito bobeira, vamos começar a pauta de verdade agora. Vambora. Gente, eu vou falar para vocês o primeiro quadro não está na pauta é o seguinte. Teve um quadro, um um sonho que eu tive, na verdade, eu tinha mais ou menos 16 anos, e eu vi, assim, nesse sonho, uma mulher de um véuzinho branco, deitada sobre um suspensa, assim, né, num quarto bem escuro. Escuro mesmo. E aí nesse quarto escuro, eu tava lá suspenso, uma leve luzinha em cima dela. E em cima dela aparecia um bichinho, tipo um, um duende, assim, alguma coisa. E aí, da penumbra, surgia a cabeça de um cavalo cego, uh, uh, sinistro. E aí eu acordei com aquilo na cabeça falei, nossa, que sinistro. Anos depois, eu ganhei um livro, que era a 100 sem uh, quadros que você tem que conhecer Na vida E aí, minha surpresa gigante Eu abri, fui abrindo as páginas Ei, Fui lendo Viram uma página E o quadro estava lá Pintado por Henri Fuseli Era um ângulo um suíço Que pintou aquela obra E eu, eu juro para vocês, cara Nunca tinha visto essa obra Mas eu sonhei com ela E ela hum, era... Que lá, galera, que tu viu, né? <risos> Aí, eu fui ler sobre o quadro, né, ele trata a figura que está em cima da mulher, é um íncubo, que é o contrário de uma sucubo, né, é, na verdade é o, uso, é o não é o contrário. Ele só é, o, é a versão masculina é a da... Pra, é suco pra homem, é exato. <risos> exato.
4: E é uma banda também.
0: E é o quê? Uma banda. E
4: também é o um nome de uma banda muito boa.
0: É, é a Inco, é, uma, é uma banda argentina, né? Boa, gente. Né? Não tem problema é que eu
4: saiba não, eles cantam em inglês.
0: Ah, eu não sei, agora... É. O Super é BR. agora, Agora eu não lembro, mas eu lembro da banda. Ela é engraçadinha. <risos> Aba, aba, aba. E a, aí eu li, né, sobre o sobre o quadro, vem trazendo já Comunição. uma ideia do que seria o, o, o freudianismo, tal, assim, de, daquela coisa de interpretação de sonhos que tem na psicanálise, tal. Eu uh. achei muito estranho, cara, muito sinistro, porque eu e, e, e eu mostrei o quadro, o rosto do cara para um brother meu e ele falou, nossa, cara, até que ele parece com você. Eu falei, não, cara, você é foda. Eu, por um momento, eu quase acreditei em reencarnação, tá ligado? <risos> Eita porra.
2: Passou toda
0: cabeça, não. Vocês não. nunca tiveram uma cena assim e tal? Não. Eu, eu. eu.
2: assim, de desenho, por desenho eu nunca tiro essas coisas,
0: né? Ou de.
2: de assim. Eu tenho uma política muito simples. Eu, eu, coisas que eu nunca desenho. Ou pelo menos evito ao máximo desenhar. É, pessoas reais, que eu conheço, evito ao máximo desenhar. No máximo um afanate de um personagem, etc. Aí eu desenho. Mas em geral não faço gente, gente que eu conheço real. É muito fraco. Outra coisa que eu não desenho, eu evito máximo desenhar sonhos. Eu não desenho sonhos, que eu não acho uma boa ideia. E, é assim, eu, eu nunca fui para desenhar desenho. Sonhos, sabe? Eu só tive uma vez. Uma vez que eu tava. que, que eu tava meio. Que eu, tava, eu não sei. não tenho sentimento, assim, escrito no português que descreve isso. Eu tava meio que aflito. Né? Aí eu falei, mano, eu vou desenhar o que eu acho que, que, que parece estar tá me perseguindo, sabe? Aí eu, aí eu fiz um rabisco lá, um sketchzinho rápido, mas foi só pra mim só, sabe? É geral. Aí eu guardei o sketch. <risos> eu até mandaria pra vocês se não tivesse com internet que eu não parecia, então eu não tem nem como mandar, tá ligado? A sketezinha, mas eu fiz. É, mas, mas, cara, eu evito, eu evito ao máximo fazer qualquer coisa assim, né, Tocar nessas coisas com desenho, sabe? Porque, porque eu já só a me normalmente, e, e eu não quero ser mais desenho, tá ligado?
3: Mas até com o sonho tem problema essas coisas?
2: Sonho, problema... tem muito problema, sonho, problema com sonho, sendo sincero. Problema com sonho eu nunca tive. Por que quando eu tenho um sonho terrível, um sonho ruim? Eu sei que é sonho. Eu tenho muitos sonhos lúcidos. Eu tenho, tenho muitos, de verdade. É, é constante eu, eu acordar no meio do sonho e falar, ah, ok, estou sonhando. Vou fazer algo produtivo aqui. Ah. Eu já consegui algumas vezes também treinar algumas coisas durante o sonho. Eu sei que eu consegui, mas eu não lembro direito, sabe? Porque é difícil lembrar de sonho. E eu já tenho a memória de passarinho, mas eu sei que eu consigo. E quando eu tenho um sonho ruim, tipo, vou ter um pesadelo, etc., eu eu logo falo, ok, vou ter um pesadelo, vou acordar. Aí eu acordo. (risos) Coisa do tipo. Eu lembro Ah. até de uma vez que era assim... Eu ia, eu tava, eu tava lá dormindo, aí eu comecei a sonhar, que era um pouco subir. E eu, no início do sonho, eu tinha que escolher armas, etc. Eu falei, mano, peraí, eu não quero sonhar isso aqui não, velho. Que escroto, eu não quero sonhar outra coisa. Eu acordei.
3: Caraca. Porque geralmente,
2: às vezes, eu nem tenho tempo de sonhar algo terrível. Porque muitas vezes, no meio da noite, eu sou acordado, velho, por alguma coisa. Eu não sei porquê. Gente, quando eu falo. <risos> gente, quando eu falo que eu ando que nem o constante, é cheio de terça. Na mão e água benta, eu não tô de sacanagem,
0: saca?
2: <risos> eu não tô de sacanagem, porque é, é muita gente querendo mal, saca? Eu só vou falar isso, só. É muita gente fazendo batendo tambor aí, cara.
0: É <risos> caraca, complicado. Eu, mano. Olha, eu de sonho. Brincado, de sonho eu nunca, nunca desenhei um sonho, mas eu tinha uns sonhos estranhos, igual o sonho que eu tive. Acho que eu já contei aqui, né? O sonho que eu prendi o diabo dentro de um pão francês tal.
1: Já, você contou.
4: <risos>
0: Caraca, não. Eu
1: não tava lembrando, não.
0: Eita, ah, porra. é que
1: a Unson... Alçonário não... <risos> não tava participando ainda no dia. Foi no dia que a gente falou é, de coisas assustadoras, que você contou até do, do demônio não que não você achou que atrás de você passado. no corredor da sua casa, lembra? É, esse
3: aí foi bravo. Oh, é. Essa daí de... Essa daí de tu botar o, o demônio no
0: pão francês, eu não lembro não, pô. Não falou não, velho, também lembro não, disso não. Não, falei?
1: A, a gente falou também. Também. Eu, já, eu já falei pra
0: princesa japonesa. Não, 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 não
1: a gente falou aqui no podcast.
0: Ah, por eu ouvi o podcast...
1: Tava o doutor Umbrella, tava o Flávio, não lembro se, tu, se o Bruno tava no dia.
2: Pera, peraí, o pera, que, que o Bolsonaro falou? Não, tá muito baixo
1: Não, falei
4: que eu escuto desde que vocês começaram o ano passado, então provavelmente eu ouvi, mas eu só não lembro. Mas só... É. Eita, mano.
2: Então eu não lembro
3: também não. Eu também
1: não lembro. Caraca, eu só...
3: gente. Eu só queria fazer um comentário. O Elosha, ele sonhou fazendo choripa de capeta, mano. O
0: que?
1: Choripã?
2: É Choripã? <risos> O dos poços le demonella, le gastron com um pouquinho molhido e sivopê Eita!
3: Choribã é, é praticamente uma comida lá da Santa Catarina Que o pessoal bota um monte de coisa num pão E, e é vende na praia
2: <risos> <risos> o, Como é que é o... Papeta ah, de entrada, Na... Né? Na...
0: Gente, vamos lá, vamos falar do... Acho que o quadro mais famoso que tem uma história bem grande por trás dele é o Garoto que Chora, né? Do Bruno Amadio.
1: É, gente, esse quadro aí, eu acho que foram feitas várias cópias dele, porque tem uma história muito interessante. Ele pintou várias crianças órfãs depois da Segunda Guerra Mundial. E esse que é o mais famoso deles é do Menino Chorando, né? Eu acho que muitas casas aí tinham. E na minha casa também tinha um quadro desse aí. E a minha mãe que me conta essa história, porque ela era pequena. E aí o, a decoração do, do quarto dela era um menino que chora. Da mesma, da mesma, e da mesma série tinha um quadro de uma menina hum. também, que era órfã. E a decoração no quarto eram os dois quadros, assim, próximo à cama, né? E aí o hum. meu avô começou a ouvir histórias ruins sobre esse quadro aí na na praça, nos lugares que que ele ia, né? então, ele voltou pra casa e pegou o quadro do Menino que Chora e queimou e qual que era a história por trás disso? é que na década de 80 parece que houve uma série de incêndios em várias casas e o que eles foram ligar em comum é que em todas elas tinha o quadro do menino, entendeu? Só que a história que chegou aqui no interior era outra. A história que o meu avô oh. também pegou, se apegou, foi que o quadro virado de ponta cabeça é, dava pra você ver a imagem do demônio num canto superior. Que é graça, da, de ponta cabeça, dava uh. pra você ver o, o demônio ali, entendeu? Então, mas a história real mesmo aí que que você vai achar na internet, essa que eu tô falando dos incêndios nas casas e que era uma coisa em comum. E a única, o único jeito de você afastar o demônio do quadro era queimando o quadro. Então meu avô pegou e queimou o quadro.
0: É, dizem. Ah, dizem que esse pintor ele fez pacto, né, com o Diá, mas Isso aí é, já é história que o povo conta, né? Não sei. Mas eu vou falar pra vocês, na esquina de casa Tinha um tiozinho que ele vendia esses quadros aí Aí ficava lá Eu ficava olhando esse quadro do menino assim E de fato, uma vez ele colocou de lado E de lado Aparece tipo assim, meio que um monstro peixe engolir na cabeça da criança Por causa Quem do casaco porra? O casaco é toda uma pintura meio abstrata, né? Mas se você virar O caso de lado Realmente parece que o bicho assim Tem alguma coisa devorando porque o casaco tá pra cima do queixo do bichinho, do, do menininho, assim. O bichinho. <risos> Como Nossa. se estivesse, assim, sendo engolido mesmo. Mas é que é uma Caraca. pintura solta, né? Vocês já é, viram mas... essa obra?
4: Dá pra ver um pouquinho o peixe, mas não muito, não
0: sei. É, é É. É aquela questão da p- pareidolia, né? O seu cérebro forma um padrão ali. Como o cara não fez um casaco decente. E também... Lembrando que era... O final, era depois da Segunda Guerra Mundial. Acredito que a Europa estava devastada. Ninguém tinha uma roupa bonitinha e limpinha, né? Se vestia de casaco, os trapos que tinha ali. Então, o o pintor, ele vai... Ele pinta essa parte da roupa bem solto. E e no no que ele pinta solto, né? Não fica tanta definição de onde que está a dobra e tudo mais. E, E isso... Cria esse efeito aí, né, do seu cérebro criar em cima da pintura um padrão que não existe. Eu não tô tô conseguindo ver o monte. Não, mas não é pra ver, não Não. tem o que ver ali. Foi a coisa que inventaram, é isso que a gente falou.
1: É, eu também, eu virei o quadro de de vários jeitos e eu não consegui ver nada.
0: Eu tava tava genuinamente
3: acreditando aqui, mano. Para tá de, de ser crente. De Aqui, eu tô tentando virar o quadro, eu não tô conseguindo ver, meu Deus. Eu tô sentindo que eu vou, que eu vou ver esse negócio é. quando eu menos esperar, cara. Eu vou tomar um susto do cacete mano. Eu
2: gostaria de acrescentar que eu queria muito uh, tá, que, com esse podcast acompanhar de um pastor, aquele pastor bem doidinho, <risos> falando tipo, irmãos, não estão vendo? Eu ouvi do demônio? <risos> eu queria ah, assistir pai. muito mais à vontade. Vamos chamar
0: o, pra vocês, vamos chamar o Daciolo. <risos> Gente, o Homem Angustiado. Eu acho que de todas essas, é, todos os quadros que eu já vi, independente da história por trás do quadro, a, a pintura em si, ela já é doentia. Porque ela é como se fosse um, um homem é, todo... Parece que tá pegando fogo Ou todo escalpelado Ou então É é um homem que tá Ou já morto, sabe? É uma coisa realmente medonha Aterrorizante, assim, de ter uma obra dessa Eu vou falar pra vocês Eu nunca pintaria um um treco desse, cara Imagina você entrar na sua sala E dar de cara com uma obra dessa
1: É, então... Eu acho que a diferença desse para os outros que estão nessa página que a gente ainda vai comentar é que os outros, apesar de serem ali terem alguma coisinha neles assustadora, eles são quadros assim que que são bonitos. Se não tivesse a coisa assustadora, ele seria um quadro ali para você ter legal ali na, na sua casa, né? Mas esse, eu achei ele muito desnecessário. É muito feio.
0: Não, não é feio, é aterrorizante. O que, que vocês acharam dessa obra, o homem angustiado? Cara, isso me lembrou, é, principalmente...
3: É, isso me lembrou que... bastante aquela, aquela história lá do... Eu não tenho uma boca, mas eu quero gritar. Você já ouviu dessa não. história?
0: Como é que é? Que no da mouth, da Hello Kitty.
3: Não, I have no mouth and A must scream. Ao nome da história. Como é que é essa história? Tipo, uma história de que tipo, a humanidade ela é exterminada, né? Por uma IA, né? que ela foi criada para fins militares. Nossa. Só que, né, ela foi, ela ela ganhou consciência própria e ela mantém viva vivos, né, apenas cinco pessoas restantes, né? E no final das que? Que, aconteceu é, um, aconteceu uma coisa. Né? Eu só sei que, eu só posso dizer que envolve praticamente em derreter
0: o pessoal praticamente. Que isso, Mas, cara? Que sinistro que nossa. Cu- é, mas... Sabe o que, é que esse quadro me lembrou também? Me lembrou também Atacão Titus. Nossa, é que
2: tem os titãs ali que me dá cagaço aí. O bicho andando Mais todo mundo drongo saca? Todo tipo... <risos> tá ligado? Imagina, tu tá tava de boa andando na calçada, chega um bicho de 5 metros de altura, andando que nem um retardado de comer. Pô, eu saio correndo.
0: Né? Pô... Tem uma cena que eu vi do, do, do quadrinho, que é um panorama né, mostrando a cidade, e ao fundo, um exército de, de, de titãs. Nossa, cara, esse quadrinho, esse desenho parece muito bom, ainda tem que pegar pra assistir. É, é bom. Eu já ouvi críticas, de
2: ser é tão bom assim. Mas eu realmente não assisti o suficiente pra botar uma crítica concreta. Mas esse quadro. Aí eu tenho algo pra comentar. Você falou que nunca pintaria um quadro assim. Eu também não pintaria um quadro assim, não. Mas eu acho que eu pintaria um quadro de propósito meio. mais creepy. Dependendo do que fosse.
0: Sabe? Sim. Cara, e eu vou falar: tem um monte de gente que faz umas pinturas sinistras. Ah, não só Sim. pintura, como escultura, né? Eu vi uma. uma escultura assim, que uma. Uma, uma escultora, ou escultor, agora eu não lembro. Uh... Hum. É, mas ela fez umas esculturas que que pareciam um, cup, um cupcake com a cara de um bebê, sabe? Nossa, Nossa era muito Creepy. ouvindo, sabe? Oh, co- uh-huh. Como é que a pessoa tem na cabeça, ah, vou misturar um cupcake com um bebê? Cara, quem que acha que isso vai ficar fofo? Pelo amor de Deus! Não, não foi pra ser fofo, não, foi pra ser ruim mesmo. Eu vi no canal do. Dom Esdras, falou que esses são tipos de arte que, na verdade, eles, eles são. Eles têm um público muito. Peculiar, vamos dizer assim. O público Eles. Eles têm o, o público deles. O público mais. Vamos colocar assim: Pedro, né? É, aquele
2: pessoal, aquele, aquele pessoal, o famoso Você Sabe Quem. É. Do lugar Você Sabe Qual.
0: Exatamente. Tanto...
1: Aquelas crianças presas em corpo de adultos, né? Como a narrativa que eles estão criando aí tá querendo fazer colar.
0: Por falar nisso, ele. ele eles. Numa das mansões foi encontrar o quadro de crianças amarradas ou, ou crianças sentadas à beira de uma piscina que tinha ligação com uma. que era idêntica à piscina de uma casa, de uma mansão dos Ricão lá, né?
1: Não era dos Rockefeller?
0: É, era alguma coisa disso, era um desses Ah, classes. é sempre ser só, né? É sempre é mesmo, um Roqueiro. E aí, os quadros teriam sido pintados realmente com crianças, assim, e a cara das crianças estavam todas apavoradas, assim. Uma expressão sempre de desconforto e de tristeza, cara. É um quadro sinistro se olhar assim. Mas, Ah, voltando agora pro Homem Angustiado... Esse quadro aí, ele não fica só no quadro. Teve uma pessoa que comprou ele... E deixou a câmera lá, filmando o quadro. E aí, durante a, a gravação... Foi capturado assim, vulto, passando... Assim, como se estivesse correndo é, rápido na frente da, da câmera, é, o quadro caindo, o quadro se mexendo na parede, passos, ouvindo passos assim. Ah, cara, pelo amor de Deus, mano. olha isso, Eu acho que assim, né? Eu acho que os... dizem que tem um mercado que essas obras assim, fantasia, que tem uma história de fantasia, ela atrai turista, né? E aí hum. eles vão valorizando com histórias assim, e vendem para locais, né? Transformarem essas obras é, em coisa turística. O casal Warren, que até é famoso porque eles capturaram, vamos dizer assim, né? Eles pegaram a Annabelle e colocaram no seu museu de coisas assim, sobrenaturais. Uh-huh. E, e, todo, e virou um ponto turístico, né? Eles fizeram um museu lá. Você chega lá, tem a Anabelle. diz que ela se movimenta a cada. É, toda noite ela dá uma movimentadinha e tal, assim. E eles têm vários outros é, outros objetos que seriam amaldiçoados também. Mas a Anabelle é a única que fica dentro de uma caixinha lá lacrada. Com os papelzinhos escritos, assim.
2: Eu acho que ele pisou em Lego, infelizmente. Por isso que ele tá tão angustiado.
0: Gente, então vamos lá, vamos adiante, vamos falar de uma. Bom, eu acho que a gente tinha que falar de Goya. Eu e...
1: acho que tinha que ser um podcast só para isso.
0: É, realmente. São
1: 15 pinturas e, e não dá para deixar nenhuma de fora.
0: Realmente, vamos falar bem por cima, assim. Só no algumas obras que hum. a pintura negra de Goya é um, é são uma, 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 é uma coleção de 15 quadros. Pintado entre 1819 e 1823 na residência em que ele viveu. Chamada Quinta del Surdo.
1: Sabe ele que tem esse nome?
0: Sim.
1: O, Goy, o Goy, ele já comprou com esse nome. Porque antes lá, antes dele ser o dono, já vivia um outro dono que era surdo.
0: É. E ele também comprou na época em que ele estava surdo. Sim. Ó. Sim. <risos> oh. Tem até não um filme interessa. do Francisco Goya, né? Sim, Sim eu não sabia. As Sombras de Goya, um filmão. Filmaço mesmo, é, cara. A gente Boa. Podia eu já assisti umas 200 vezes, desde a época da dificuldade. Nossa, bonzão. E, e vale a pena, porque vai trabalhar ali a época da, da, da invasão é, de Napoleão invadir a na Espanha e tal. E o quadro o até ali. fala que ele se mudou para a residência, que é uma residência mais afastada para evitar essa coisa do conflito que estava tendo. E... Sim, Só que, aí ele chega nessa casa, e aí ele começa a pintar uns quadros extremamente sinistros. E na
1: verdade não era quadros, ele começava a pintar na própria parede.
0: É, assim, ele, ele, o pessoal coloca como se fosse a fase mais triste e melancólica das obras. E... Eu acho que o quadro, um dos quadros que mais me, me, me deixa triste, assim... E aí tem a obra El Perro, O Cachorro, que é uma pintura muito... Eu, eu acho uma pintura muito triste, porque só tem a cabecinha no cachorro, assim, meio que é, é atrás... Ou enterrado num monte de areia Numa pintura monocromática Em uma cor terrosa assim, De ocre, terra de siena nat... E dá uma agonia Ver a cabecinha do cachorro ali Olhando pra cima com o olho Assustado, né? Eu acho que... Ah, sei lá tipo, Eu sempre tive cachorro, né? Não tem como ficar meio impactado com essa obra Eu não acho que seja um monte de areia Em cima da
3: cabeça dele Eu só acho que ele tá olhando Para um morro, sabe?
0: É, na fotografia tirada por Laurent, ainda na época, quando as pinturas estavam na parede, dá pra ver que uma sombra, uma sombra bem bem marcada ali, como se fosse um morro, e e o que seria dois passarinhos, na direção do olhar do cachorro.
1: Gente, só queria deixar uma curiosidade aqui Pra quem não sabe, essas pinturas Elas foram achadas na parede e não tinha nenhum Registro sobre elas Então tudo que é contado sobre elas São fatos de que as pessoas observaram E e acharam Que era aquilo, porque eu Já achei completamente diferente Eu não achei que era morro Eu achei que O cachorro tava tipo numa água Tipo se afogando, entendeu? E que que eram ondas nossa. É, que a minha percepção quando eu vi isso foi essa.
0: Você matou o cachorro.
1: <risos> foi a minha percepção.
0: Caraca.
1: Entendeu? E, e isso é o que tava na parede. Ali você consegue ver o que foi passado pra tela nesse site aí. Depois o Ilustra vai deixar elencado pra quem estiver ouvindo o podcast e quiser ver qual site que é. Tem a pintura que, do jeito que ela foi passada pra tela e do jeito que ela realmente é ali na parede. E ao meu ver, é, tava. Dessa forma, parecia outra, entendeu? Não parecia muito bem, sei lá, que era murro.
0: É, só para quem... Os ouvintes que quiserem ver as obras que a gente está comentando aqui, é, tem no Clube clube Brasileiro uhum. de Trens Fantasmas. É um, é um blog que tem essa matéria de os os quadros assombrados mais famosos da história e o site Descontexto, onde ele vai tratar ali, é, Quinta de Sordo as pinturas negras de Goya. Então se você colocar aí pinturas negras, principalmente em espanhol, tem muito mais conteúdo sobre isso aí.
1: E outra coisa muito interessante é que quando descobriram essas pinturas... É, a casa tinha apenas 14 pinturas. Uma pintura, ela simplesmente desapareceu. E aí eles acham ali, pelo estilo de pintura, que essa pintura que desapareceu, que seria a 15a pintura.
0: É, são paisagens e cabeças.
1: É. é pelo estilo, né, eles acabaram ligando a, a pintura, essa pintura que, que é de um norte-americano que.
0: Que comprou. É, é, um norte-americano que comprou, né, a é. pintura. E essa pintura, eu já li em algum lugar que seria o, o sinistro dela é que, na verdade, seria um amontoado de cabeças e não um amontoado de pessoas ali no canto da imagem. Ah, não mas, sei, isso, a Parece
1: que elas têm tronco ali.
0: É, mas não sei, foi uma coisa é, que eu li. É só. tudo
1: achismo, assim, porque, como eu falei, Goiânia não deixou nenhum registro aí dessas pinturas. Mas. Assim, por isso, pra isso não acontecer com o Ilustra, a gente tá com um projeto muito legal.
2: Caraca! <risos>
1: Sobra, mochão, Pra isso não acontecer com o Ilustra, a gente tá com um projeto bem legal, que é de um livro colocando todas as observações de o porquê de cada caricatura postada.
0: Caramba! <risos> não, ela, ela não falou direito, mas é o seguinte. A gente tá fazendo, juntando todas as caricaturas Feitas do ano passado para cá E vai colocar num livro Contextualizando elas E, e por um preço muito...
1: que a gente não sabe Qual vai ser ainda Porque a gente Sim. vai abrir uma vaquinha Vai ainda. ser 500
0: reais cada um Porque eu só vou fazer 100 cópias
1: Não, não vai Olha, A é gente que... vai abrir uma vaquinha aí Pra gente conseguir um financiamento Pra gente fazer um preço acessível para todo mundo
0: Eu acho que Boa. a ideia é de fazer 100 livros e vender a, tipo, 500 mil reais, assim.
1: Não, Ilustra, não tem. 500
0: vira. ou mil reais. Você
1: tá se achando a última bolacha do pacote.
0: Vai ser artigo de não. colecionador. <risos> não. Quem comprar vai, vai ter o quê? O, o, com o passar dos anos, isso vai sendo, vai rendendo, vai rendendo. Hum. Vai rendendo. Não. Isso vai ser uma obra de arte. Não.
1: A gente vai uma vaquinha, você pode ir lá doar R$2,50, R$1,00, R$5,00, quanto você quiser, porque a gente quer conseguir muito esse financiamento, a gente tá cotando o valor, a gente vai colocar a, a, a vaquinha lá com o valor certo já, da quantidade de exemplares que a gente quer imprimir, para a gente poder fazer um, um preço bacana para
0: todo mundo. Então, quanto a vaquinha a gente está vendo ainda certinho com os, com os sites ainda, não, não, a gente vai organizar isso e quando tiver realmente Prontinho, a gente manda pra vocês como que vai ser ali o, a pessoa que quiser apoiar o projeto ali. Caricaturas em outra Vamos lá, vamos adiante. Uhum. Gente, eu, é, a gente tá falando de Goya, então, uma das pinturas icônicas do Goya é justamente aquela pintura do bode, do ritual. É, em que o, com o bode já tá errado. É, é, o, é, é, o, o, é o, o bode. Falar. O bode, na verdade. É não, não a, a tradição da pintura é o bode ah, mesmo, tá. assim. Eu ia falar em espanhol, mas não sei falar espanhol, gente, desculpa. <risos> el, espanhol. Não sou nada Eu espanhol. Eu precisava da hora da, da, da agora. agora é né? el, el, el bodo. <risos> el bodo. <risos> eu, sei, eu sei falar espanhol. Que? Como e... é
4: que é a palavra? Como?
0: El ah. bodo. <risos> ela okay. que é lá. Isso, ela que é lá. Essa é uma pintura muito famosa dele, assim, que mostra um ritual. Uh, onde o bode está no meio, cercado por mulheres, né? e uma, uma senhora segurando uma, um, um que seria o corpo de uma criança, e uma outra com um, uma, um bebê mesmo de cola, assim, meio que é, entregando, assim.
1: É, parece oferecendo sacrifício.
0: É, né? é. eu vou falar pra você hum. o Goya tem essa coisa do sobrenatural, né? Eu, eu, eu ainda não consegui estudar a fundo essa parte do Goya, e, hum. nossa, cara, eu vou estudar isso, eu vou fazer um podcast só sobre o Goya, é, pra gente destrinchar essa parte sobrenatural Porque o que, que faz um, quadro, um cara no, Em 1700 Pintar um, um ritual De vocação Do Cramunhão
1: E não, ele tem é muito porque... isso e Não só dessa parte sobrenatural Mas mitológica também
0: Aí dentro dessas 15 pinturas Dessas pinturas que foram achadas Dentro da casa Também tem o El Cabron ou o, o bode, que é ah, um, um ritual. É, o, é é um ritual com mais pessoas. E o bode ali, como se fosse uma figura sacerdotal ali, falando com as pessoas. E, 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 e é conhecido. Ah, René das Bruxas. Ah, aquela re, Sei lá, não sei como é que fala. É a reunião das Bruxas, também conhecido como Sabá. Talvez seria o ritual do, dessa época, assim, né? É, eu, perdoe a minha ignorância, mas eu não sou muito aprofundar nisso. Mas o ritual em si pintado por uma pessoa. Era uh, é o de...
1: ano novo dele, você sabe? Né? É,
0: exato. É. Mas pintar um ritual assim onde um bode aparece, e o bode é a representação do cramonhão, hein? E quando Ei. você olha lá no o aquele mente o qual que é a representação? É o Exatamente. É o bode ali com com os peitinhos, né? Porque pro <risos> pro, pro, pro inimigo tipo pro demônio assim, não O que importa é a é a destruição do homem, é, a, é o, é o que, é, é quebrar todo a fu- o princípio da criação ali, né? Então, ele realmente vai fazer essa coisa, assim, do... E lembrando que o Bodja, ele tem peitinho, mas ele tem um bigulau pra cima ali na, nas estados de se vocês E aquilo ali é
3: praticamente uma cobra.
0: É, mas uhum. aquilo ali é a representação é de um órgão né, masculino.
3: É o Biruleibe
0: dele. <risos> e... É que o, o demônio ele gosta muito da, da sacanagem, né?
4: Eu só lembrei de uma vez onde eles tentaram. onde eles tinham os liberais que eu disse que tentaram fazer uma estátua do quiseram uma estátua do Baphomet e mandaram colocar na frente de uma Suprema Corte nos Estados Unidos porque eles tinham um, um monumento dos Dez Mandamentos e falavam que tinha que representar todas as
0: religiões. Caraca, e colocaram?
4: É, Eu não sei se ficou lá, mas eles fizeram a estátua assim.
0: Isso, ó, oh, é aquela coisa, o pluralismo de, de ideias é o meu ovo, mano. Deus Vult. <risos> <risos> olha aí, rapaz, olha aí.
2: Aqui é
3: Tinísio. É, 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 se botaram, com certeza devem ser tirado né? eu,
0: eu, Porque eu, eu não sei se iam deixar aquilo ali. É, eu
4: do menor que eles iam deixar, pô, mas não.
0: Não sei, né? Mas tem estátuas aí é, sinistras é, ao redor do mundo, né? Sim. Tem o, o Wall Street, não tem o bezerro de ouro? É, Tava tá falando daquele touro lá? É o um touro é. de ouro, na verdade
4: É, mas eu não, eu não sei se é, Eu não sei se deve ser exatamente o bezerro de ouro Porque é porque assim, eles na verdade fizeram Dizendo que era pra representar a força dos estados Algo assim, do, a força militar, eu acho Aí recentemente, por algum motivo Colocaram uma garotinha na frente do touro lá Pra parecer que uma garota que tá resistindo ao touro E eu acho que isso aí ficou ridículo, mas tudo bem
2: ah, não. Na verdade, não... o boi, o boi, assim, o boi, assim, tem um monte, de, pra ficar esperto aí pro pessoal que vê aí, um monte de sinais que indicam o ocultismo. Então, lá vai. Boi, coruja, é, olho de Osíris, certos triângulos, certa, certos, certas coisas com o número 6.
1: Esse
3: tipo de coisa Amor. sempre
2: tem, tem coisas de ocultismo.
3: A moeda americana tem o símbolo dos iluminatis ilumi... também, tá né? Tem, tem. Gente, em todo canto, gente. Não tem jeito não. Mas também não precisa ir muito longe também, não. Aqui no Brasil a maçonaria também controla um monte de coisa. Tem, velho. É. O estado de Minas Gerais foi praticamente formado por mações.
2: O Pedrinho era, Pedrinho era maçom? Tom. Era, ele era. Ele era.
3: Só que a maçonaria aqui no Brasil é mais light, né? Não é que negócio, tipo, lá, lá fora, né?
4: Ela não é light, ela é a da cagada.
3: Bom,
4: pelo <risos> é. <risos> é, eu consegui conversar com o maçom uma vez, aí eu perguntei umas coisas pra ele sim. Ah, então. Então, pelo que ele me contou, a maçonaria. Como diferente do que a maioria das pessoas pensam, aparentemente a maçonaria não é contra Deus, inclusive para você entrar na maçonaria é um requisito você acreditar em Deus e que ele... só que é só que ele não se importa muito com essas coisas de ocultismo aí, porque eles só que a maçonaria não é para todo mundo, então eles não gostam que qualquer um se aproxime eu vou falar Sim, só uma mas coisa bem, isso é o que um cara falou, não sei se é, é verdade
2: o que, que ele falou é, é mentira, aqui. É mentira. <risos> assim, ele pode até dizer, é verdade, é verdade tem que acreditar, é por quê? Verdade.
0: Talvez não. Por
2: quê? Assim, mas assim, por quê? Porque o cara, quem não ele vai ver as coisas bizarras. Ele vai ver, ai ah, a gente não acredita muito, coisa de sobrenatural, mas tem que fazer o, 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 o ritualzinho de iniciação, né? É.
1: Ah,
2: etc. E outra coisa, ah, você tem que acreditar em Deus. Legal, o demônio também acredita em Deus, olha que novidade.
4: Olha só, É, que Mas só que é aquele G que fica naquela, naquele lugar de geometria? Ah, então aquele G na verdade é de Deus Que é, questão é, que Deus é o arquiteto do universo que, que, que todo mundo tem que servir Eles, eles vêm como arquiteto É o que eles mas estão, estão, mas
0: uh... é, eu não sei Eles chamam de grande arquiteto ah. né?
2: É, mas, you know it's você sabe, é bullshit And, uh, They eles, 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 Sabe isso é
0: o Wall Street ali não tem um touro de ouro ali e tal então né, se você falar na bíblia quando Moisés foi para o monte pegar as tábuas das tábuas dos 10 mandamentos o que que aconteceu? as pessoas fizeram um bezerro de ouro sabe? então assim eu eu acho que hoje em dia as pessoas são muito descrentes das coisas sobrenaturais Por quê? Porque foi perdido isso e e também incentivado a se afastar do do espiritual e tudo mais, e das tradições antigas. Mas ah, aquela coisa, tudo ainda acontece, os rituais são Hum, falados, hum. a a, a gente tem um ritual que é a oração, a oração é uma vocação de proteção, de de Deus abençoar e nos guardar, E, e graças a Deus assim, né, cara... Deus nunca cobrou minha alma assim, de uma forma que eu já vi em outras religiões. Então é por isso que eu sigo o cristianismo uh, uh, de, de todo o coração, né? Mas hum, gente, hum. o que vocês têm para falar aí de alguma coisinha a mais, alguma curiosidade a mais, alguma coisa a mais para acrescentar?
4: Bom, que há que pouco tempo a gente falando sobre Japão, aí eu lembrei de, aí me lembrou que tinha um poema amaldiçoado que eu, que eu tinha visto uma vez o oh. poema é o Inferno de Tomino que é basicamente sobre sobre eu não sei se é um menino uma menina que esse fenômeno é Tomino que 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 segundo o poema ele ou ela caiu no inferno e tal coisa aí dizem que se você ler esse poema em voz alta e coisa aí isso atrai espíritos ruins ou má sorte ou, aí diz que você fica doente e essas coisas e também tem um tem uma pintura que está associada com esse poema também se vocês colocarem no Google, aí, apare... aí, dá... aí dá pra ver qual é a imagem, mas é uma imagem bem sinistra mesmo.
0: Tá doido? <risos> <risos> Gente, vamos lá. É, Nossa, é um papo sinistro. Eu, pouco antes de começar o podcast aqui, eu estava lendo. E aí eu vou ser sincero com vocês, gente. Uh, eu estava lendo aqui sobre os quadros, as coisinhas. De repente eu escutei barulho no telhado, eu falei, ah, não vou fazer, vou ler mais porra nenhuma. Aí eu fui pra sala joguei videogame lá, cara.
1: Nossa, você é muito cagão. E eu tive que ler, né?
0: Não, mas você leu na casa da sua mãe, eu tava lendo aqui sozinho, cara. Vai que um bicho pula na minha cabeça Ah, eu vi roubar sua alma. Ah, sabe? Então assim. É complicado. Então gente, vamos lá partir para nossas considerações finais, nossas mídias sociais, princesa japonesa, vamos começar por você.
1: É, eu sou muito mais corajosa que o, que o ilustra. então eu consigo ler e ver todos esses quadros até com uma certa beleza, apesar deles serem totalmente sinistros. E eu achei muito interessante a história do Goya, então quem puder vai lá e ler. São 14 pinturas ali que as pessoas especulam do que seria... Mas ninguém vai nunca saber, então vai lá, olha as pinturas e conta a sua percepção pra gente. Eu vou passar aqui a minha rede social, que é o Twitter, arroba princesa japona. E eu vou fazer de novo o merchan da loja. Então se você quiser dar um presente pra alguém, ou você quiser comprar uma caneca ou uma squeeze pra você sair oprimindo muito na academia, que é um serviço essencial, então você pode frequentar. Vai lá na lojinha do Ilustra, www.ilustra.com.br.
0: É isso aí, lá da Bolívia Onsonaros um sonário. dê suas considerações, sinais e suas mídias sociais.
1: Bom, só queria dizer que muitos
4: desses quadros, apesar sendo sinistros, eu acho eles bem bonitos, na verdade, muito bem feitos, e acho que é só isso que eu tenho para falar. E uh, mídias sociais, no uh, um Twitter é Onsonaros se você só colocar onsonaro aí já aparece, e Instagram é onconaro.
0: Show de bola. Lá do Norte, Bruno Saraújo. Bem, pra concluir, eu só digo
3: uma coisa. Cuidado com os quadros horripilantes. Hum. E eu me esqueci que eu ia falar.
0: Não preciso falar mais nada depois dessa voz. Eu me esqueci.
3: E mídias sociais é se são fins, PT no Twitter, printing são fins no Instagram, no, no Mais, no Parley e no Gabi, né? E é pelo menos página hoje, qualquer uma delas aí é só procurar. aí é só isso.
0: Show de bola! E lá do Rio de Janeiro, doutor Umbrella, dê suas considerações finais em suas mídias sociais.
2: É gente, tu não brinca com com o capeta não. Não faz bem não. É contra-indicado cara, suspeito de tank também, só pra vocês saberem. <risos> e também tá desenho com esse capeta? Porra! Também temos uh, o nosso canal do YouTube, que tem animação EXPOST, pra garotado toda. Quem gosta de animação EXPOST, seja muito bem-vindo ao meu canal, doutor Umbrella, pode pesquisar no Twitter. Se quiser fazer uma encomenda de alguma arte, uma comissão, até mesmo alguma encomenda de animação, pode me chamar no privado das minhas redes sociais e também, obviamente, aproveite para compartilhar as artes que eu faço e posto lá sobre o Doutor. Tem o nosso Twitter e o nosso Instagram e também a nossa página do Facebook, o laboratório Doutor Umbrella. No Instagram e no Twitter é Doutor Umbrella normalmente. DR Umbrella, para aqueles que ainda não entenderam. É, também temos uma promoção com a parceria da loja Pay que tem as canecas do Doutor Umbrella, se você ficar até o final dos vídeos, você terá acesso ao cupom de desconto para conseguir uma caneca legal com a estampa do Doutor. É só isso por hoje, pessoal, e tenham o resto de dia formidável.
0: Muito bem, aqui quem fala é o Ilustre, e eu vou contar para vocês que é, eu não faria pinturas sinistras, eu não tenho essa moral, apesar que eu já faço caricaturas de vários demônios toda semana é, então assim vale. né cara eu acho, eu, eu acho que eu já fiz muito serviço pro lado de lá <risos> muito obrigado a todos que ouviram até aqui, sigam o Ilustra no Twitter, @o_ilustra Ilustra no Instagram, arroba Ilustra no Facebook, o Brilhante Ilustra tamo junto, muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até mais